0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Bij het horen van het onderwerp van deze uitzending... kan ik me voorstellen dat je denkt... Oef, ingewikkeld. Maar ik ga er alles aan doen om dit even leerzaam voor jou te maken... als het voor mij is geweest. We horen dit keer, hou je vast, alles over fotonica. En daarvoor gaan we meteen naar Eindhoven. De stad van het licht, waarheen anders. Waar professor Ton Konen me op staat
2: te wachten. MUZIEK we zijn op de Technische Universiteit Eindhoven in de faculteit Elektrotechniek. Eh, bedoel... We gingen
1: net door een hele zware deur heen.
2: Ja, precies. Een zware deur. Want we zijn nu in een ruimte met metalen wanden waarvan de bedoeling is dat we alle radiogolven van buiten tegenhouden. Een zogenaamde Faraday kooi heet dat. Ja. Eh, betekent dat deze ruimte, radiogolven van buiten, zoals van de mobiele zendmasten in de buurt, niet naar binnen kunnen komen. En we dus ongestoord metingen kunnen doen aan allerlei type radiocommunicatiesystemen. Maar in dit geval specifiek aan optische communicatiesystemen... waarmee we de functie van een radiosysteem proberen eh, nog verder uit te breiden.
1: Fotonica.
2: Fotonica, ja. ja. Fotonica is letterlijk het gebruik van fotonen, oftewel van lichtdeeltjes. Fotonica eh, klinkt ongeveer hetzelfde als elektronica. Elektronica doet dat met elektronen en wij dus met fotonen. Dus het is het transporteren van het signalen en ook het bewerken van signalen. Het signaalprocessen, zoals het heet, met optische technieken... Ja. We proberen om dat helemaal alleen met optica te doen. Dus de elektronica aan de zijlijn te laten. Met als voordeel dat in de fotonica alles nog veel sneller kan.
1: Ja, want ik wou al inderdaad al vragen... waarom was het op een gegeven moment nodig om naar iets beters te gaan zoeken dan elektronica? Dat is dus vooral die snelheid.
2: Ja, de snelheid is het eerste belangrijke voordeel van fotonica... En dat is omdat niets zo snel is als licht. Dat heeft Einstein al gezegd. Als je in staat bent om sneller te reizen dan het licht... dan ga je terug in de tijd en dan worden we allemaal jonger. Ja, dat, dat zou we wel bijzonder dat is, zijn. Dat, dat is niet het soort onderzoek wat we doen trouwens. Nee, duidelijk. Maar in principe, fotonica, dat blinkt uit door enorme snelheden. Ja. Uh, een glasvezel is maar een heel dun glazen draadje. Net zo dik als een haar op je hoofd. Uh, maar de, desalniettemin kan het enorme capaciteiten dragen... Glasvezels lopen over de bodem van de oceanen, de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan. Verbinden dus continenten over enorme afstanden. En transporteren ook het verkeer van al die continenten onder elkaar. Dus dat zijn echt enorme capaciteiten. En dat was, vroeger werd dat gedaan met elektrische kabels. Maar elektrische kabels hebben veel minder bandbreedte. Dus die kunnen veel minder hoge capaciteiten vervoeren. Dat is één voordeel, een veel grotere bandbreedte in een glasvezel. En het andere punt is nog dat het ook veel minder demping heeft. Glasvezel heeft zo weinig demping dat die kabels die onder de oceaan doorlopen... maar elke, zeg, 100 kilometer een versterker nodig hebben.
1: Dat is heel weinig.
2: Ja, uiteindelijk heel weinig in de zin dat je maar heel weinig versterkers nodig Precies, hebt. Precies, ja. Precies, dus in de oude doos, om het zo uit te drukken, met elektrische kabels... had je om de paar kilometer, twee kilometer of zo nodig. Ja. Dus niet alleen veel lagere snelheden, ook nog een keer veel meer versterkers onderweg.
1: Omdat je anders het signaal verliest eigenlijk. Precies, je ja. verliest
2: het signaal, moet je onderweg opkrikken. De coax-kabel die daarvoor gebruikt werd, zo de elektrische kabel, die dempt veel. Dus je moet veel versterkers hebben. Nou, het is ook een gegeven uit de natuurkunde dat elke versterker... De ruis toevoegt. En belangrijk in de communicatie is... hoe sterk is de ruis is ten opzichte van het signaal. Als het signaal niet veel sterker is dan de ruis... dan kun je het niet meer onderscheiden van elkaar. Dus dan wordt je data slecht... Veel ruis is dus nadelig en veel versterkers betekent veel ruis.
1: Oké, okay, sneller, meer data en minder ruis. Nou verplaatsen fotonen zich, als het om lange afstanden gaat... dus door die glasvezelkabels. Maar kijk je naar kortere afstanden... bijvoorbeeld van de ene kant van je woonkamer naar de andere... dan kunnen lichtdeeltjes zich prima door de vrije ruimte bewegen... En dan gaan ze nog veel en veel sneller. Om precies te zijn, 300.000 kilometer per seconde. Dat is zeven keer de wereld rond in een seconde. En daar weten ze hier wel raad mee.
2: Wat wij hier proberen te onderzoeken... is om met optische stralen een draadloze verbinding te maken. Um, heel simpel gezegd zou je eigenlijk zeggen... nou we maken de kwaliteit van de verbinding zoals een glasvezel die kan bieden... maar dan zonder de glasvezel.
1: Fotonica wifi.
2: Ja, ja zo zou ik is Is er zeggen. al een woord voor? Uh, ja, laten we zo zeggen. Uh, Officieel, de meest algemene term is Optical Wireless Communication. Ja, oké. Okay. OWC afgekort in de vakliteratuur. Um, er zijn nu producten op de markt aan het komen die heten LIFI of LIFI... Wi-Fi, li light fidelity. Zoals we ook Wi-Fi kennen. Dat is wireless fidelity, right? Dus daarvan afgeleid, Wi-Fi, dat is dan light fidelity. Light slaat op licht natuurlijk. Ja. Dus dat is een term die je nu veel tegenkomt. En dat is een techniek voor optische draadloze communicatie. waarbij je gebruik probeert te maken van de verlichting die je in je kamer toch al hebt. Tegenwoordig is heel veel verlichting is met LED-lampen uitgerust. Ja. LED-lampen, in tegenstelling tot de vroeger gloeidraadlampen. die kun je wel heel snel aan- en uitknipperen, zogezegd. Zo snel dat je het zelf niet meer ziet. Precies. Maar waarmee je wel informatie kunt oversturen. Dus je kunt daar de nulletjes en de eentjes door het aan- en uitknipperen van de ledlamp kun je oversturen.
1: Wauw, dus je hoeft niet eens een apart apparaatje te hebben... Nee. om dit te gaan gebruiken. Je kan dat gewoon met, je, met de lampen die al in je huis zitten.
2: Daar is het uh, ideaal plaatje om mee te beginnen.
1: Nou zitten er wel wat haken en ogen aan deze lichtgevende morsecode. Je moet toch wel nieuwe lampen maken die tegen al dat geknipper kunnen. En dan is er nog iets. Zo'n lamp is vaak gemaakt om een groep een groot stuk van de ruimte te beschijnen. Dat betekent ook dat data niet alleen naar je computer op je bureau gaat... maar ook naar je bank en je afwasborstel. Een voordeel is dan weer... wifi gaat door de muur, maar licht...
2: gaat gewoon niet door de muur heen. Dus je kunt proberen wat je wil, maar aan de andere kant... jouw buurman kan nooit jouw uh, systeem, jouw signaal beluisteren.
1: En als je s'avonds de gordijnen open hebt?
2: <laughs> uh, dat is inderdaad een hele goeie... En dan komen we inderdaad op eentje waarvan wij zeggen dat vinden we in onze techniek extra interessant. Want eh, LiFi gebruikt zichtbaar licht, wat ik al zei. Ze gebruiken de lampen in je, in je kamer. Ja. Nou, eh, tegelijkertijd zijn de ruiten in jouw raam zijn ook bedoeld om zichtbaar licht door te laten. Hè. Dat is de functie van een raam natuurlijk. Precies. Dus dat betekent dat jouw LiFi-signaal door die raam naar buiten kan. En als iemand buiten het raam staat en jouw signaal kan oppakken, kan die even goed meeluisteren. Ja, dat klopt. Ja. Um, wij doen ons onderzoek niet met zichtbaar licht... maar met infrarood licht. Ah. Om diverse redenen. En een van die redenen is ook dat soort veiligheid. Want infrarood licht um, is redelijk simpel... door een folie op je raam af te schermen, binnen okay. te houden. Terwijl het raam de functie van daglicht naar binnen laten... gewoon nog steeds houdt. Je
1: zou het niet zien aan het raam als dat nee, erop zit. Nee, precies. Okay.
2: En in veel gebouwen is dat al. Want je hebt van die folies op de ramen... om zonlicht te reflecteren en op die manier een beetje koel te houden. Tenminste de, de warmtestraling. Ja, weet je?
1: wat modernere ramen zullen dat al hebben waarschijnlijk. Kunnen dat hebben, ja, ja, precies.
2: Dus als we daar iets verder op doordenken... kunnen die ook gebruikt worden om infraroodlicht binnenboord te houden. Ja. En dan heb je dus die veiligheid ondanks de ramen nog steeds gegarandeerd. Dus dat is een belangrijke reden. Dat is een reden, niet de belangrijkste, maar een reden voor ons om naar infrarood te gaan. Een andere, voor ons heel belangrijke, ik had het net over LiFi straat ligt overal en je krijgt maar een stukje ervan. Dat betekent dat je met z'n de capaciteit deelt van die ene lamp. Dus je krijgt minder als je buurman of je dezelfde persoon of een andere persoon in de kamer meer wil. Als ieder nou zijn eigen bundel zou krijgen, zijn eigen straal, dan is het net alsof iedereen zijn eigen glasvezel krijgt, alleen zonder de glasvezel.
1: Wauw, en hoe kan dat dan?
2: Dat is de techniek waar we nu staan. Ja. Dus we hebben hier in het laboratorium... een opstelling... waarbij we aan het plafond van deze ruimte... een aantal lenzen hebben gemonteerd... die ja. bundels omlaag sturen. En die bundels die komen dan op deze laboratoriumtafel. En op die laboratoriumtafel hebben we ontvangers geplaatst. En... Vanuit die lens komen een heleboel bundels. Elke bundel komt met een eigen kleur, met een eigen golflengte... komt hij naar die tafel waar de gebruiker is toe. Okay. En we kunnen door die golflengte te variëren, kunnen we die bundel sturen.
1: Dus iedereen straks zijn eigen met kleur gelabelde bundeltje internet... met de snelheid van het licht. Zo'n bundel moet dan wel goed worden gemikt. Onder een tafel heb je helaas geen bereik... Nou, zet je natuurlijk je laptop niet zo snel onder een tafel. Maar line of sight is dus wel een ding. Ik begin me af te vragen: wat kunnen we niet met fotonica? Weg met elektronica. Maar Kone corrigeert me, want elektronica blijft beter in sommige
2: dingen. En bijvoorbeeld, een van de opvallende dingen is dat je met elektronica kun je lading opslaan. We kennen allemaal de SD-kaartjes die in je fototoestel zitten of in je mobiele telefoon. Als je foto's maakt, dan kun je die maanden later nog steeds terugvinden op je kaartje. Ja. Dus dat is lading die opgeslagen is op het kaartje fotonen daarentegen die kun je niet opslaan. Okay. Je kunt fotonen wel in een soort uh, ring stoppen. Dus je laat ze eventjes rondreizen door een stuk fiber bijvoorbeeld. En aan het uiteinde komen ze weer terug. Dus dan zijn ze wel opgeslagen in die fiber voor een tijdje. Maar wees je ze langer opslaan, dan moet je ze nog een keer in die lust sturen. En nog een keer. En nog een keer. Dus je laat ze eigenlijk dus rondjes
1: rijden over ja. een rotonde.
2: Precies. Je laat ze rondjes rijden en zegt en niet op de parkeerplaats. Van, nu, nu mag je eruit. Hè? Ja, juist. En, uh, ja, goed, dan, dan kan iedere keer als het foton langskomt, kun je hem eruit halen. Maar als hij nog onderweg is, lukt dat niet. Dus je kunt niet een zogenaamd random access memory bouwen, zoals dat heet.
1: Dus dan stop je je SD-kaartje in je laptop en dan zegt hij... even een half uurtje wachten, dan zijn de fotonen weer uh, in de buurt. Ja,
2: ja, ja, dat is niet zo praktisch. Nee, hè? dat
1: lijkt me ook niet.
2: Dat is niet zo praktisch. Dus dat is met fotonica een beetje moeilijk? Maar eh, heel erg belangrijk in fotonica is weer... dat je heel veel verschillende kleurtjes kunt gebruiken. Ik bedoel, elektronen hebben geen kleur eigenlijk. Het is maar één soort. Ja. Maar fotonen heb je dus met een heleboel verschillende golflengtes. Dus met een heleboel verschillende kleurtjes. Eh, betekent eigenlijk dat ze naast elkaar kunnen bestaan... zonder elkaar te storen. En ik vergelijk het altijd met een snelweg. Een snelweg met maar één baan zou niet een mooie snelweg zijn. Je wilt heel veel rijbanen hebben. Je wilt kunnen passeren op andere stromen. Elke rijbaan kan zijn eigen snelheid aan. Eh, met Photonica... Fotonica is hetzelfde eigenlijk. Met heel veel verschillende golflengtes is elke golflengte eigenlijk zijn eigen rijbaan.
1: Ik had nog uren kunnen luisteren naar professor Tonkonen. Zoek ook vooral een keer zijn onderzoek op. Maar ik moet door. Ik blijf in Eindhoven, maar verplaats me naar de high-tech campus. Waar Johan Veenstra klaar staat om mij rond te leiden bij Smart Photonics. Ik heb, ik heb al even in de vitrine gekeken.
3: Ja, nou de vitrine is op zich natuurlijk heeft een reden. Om een beetje te kunnen laten zien wat we doen. Hè.
1: Ja, want alles is heel klein hier.
3: Alles is super klein yeah. en dus heb je wel eens een microscoop nodig om te laten zien wat we precies doen.
1: Of een vergrootglas zoals hier. Ja.
3: En wat wij hier maken zijn zogenaamde wafers. Dat zijn ongeveer 7,5 centimeter grote plakken rond. En op die plakken leggen wij hele dunne laagjes neer. En vervolgens gaan we die laagjes gaan we structureren. En uh, dat doen we een aantal keren boven elkaar. Dus een aantal lagen boven elkaar. En dan weer structureren. En uiteindelijk komt er iets uit dat is een chip. Dus je uh, plakt
1: eigenlijk een soort van laagje op laagje op laagje ja, daarvan?
3: Ja, dat klopt. En vervolgens gaan we die met licht gaan we daar vormpjes in maken. Daar zullen we straks ook de apparatuur van zien die we daarvoor gebruiken. ASML is daar heel goed in. Hein? Het maken van die apparatuur voor uh, het maken van hele kleine structuurtjes. Ja, en als we dat gedaan hebben, uiteindelijk komt er dan een chip uit. En hier zie je wat voorbeelden. Die zijn ongeveer 3 bij 4 mm, denk ik. Heel klein. Heel klein.
1: Een rijstkorreltje ongeveer.
3: Ja, zoiets. En die chip, die werkt op basis van licht. Dus in die chip, daar zit een heel klein lichtbronnetje, een lasertje. Die maakt het licht. En wat we dan vervolgens doen, is dat licht manipuleren... Uh, we maken het sterker, we maken het zwakker. We verschuiven de fase van het licht bijvoorbeeld. En daarmee kun je allerlei toepassingen maken. Dus je kunt een chip maken waarbij dat licht heel gevoelig de lucht detecteert. Uh, dus een gassensor. Je kunt een chip maken die je in een auto zet en heel goed om zich heen kijkt. Uh, dus, een, uh, en dus in zelfrijdende auto's ja? de omgeving in de gaten kan houden. Je kunt een chip maken die uh, met fibers... De vorm van een vliegtuig laat meten, heel gevoelig, zodat je weet, als er iets misgaat in het vliegtuig, weet je heel vroegtijdig dat het. en dan kun je preventieve maatregelen nemen. En je kunt chips maken die heel snel en heel erg uh, laag energetisch communiceren. Optische communicatie uh, door de fibers, waar we nu eigenlijk het, het 5G-netwerk, mm -hmm. wat nu uitgerold wordt, is met optische communicatie. En daar spelen deze chips ook een hele belangrijke rol in.
1: Dat geeft meteen een mooi beeld van wat je allemaal kunt met fotonische chips. En dit is nog maar het lichtpuntje van de ijsberg. We lopen verder, naar het eerste apparaat in het proces.
3: Met dit apparaat leggen we hele dunne laagjes neer uh, op, uh, op die wever, op, uh, op die plak. Laagjes van uh, 10 nanometer. Dus dat is een, 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 een honderdste haar. En daar komen een aantal laagjes boven elkaar. En dat gaat heel precies. We zorgen dat het bijna atoom voor atoom wordt neergelegd. Ja, ja. En uh, heel mooi netjes in een goede roosterstructuur wordt neergelegd. Zodat ja, want... uiteindelijk daar precies het licht van de kleur uitkomt die we willen.
1: Ja, want je, je kan hier echt niks in fout doen. Hè? Je hoeft maar één... Uh... Eén hobbeltje in te zitten, één stofje in terecht te komen en het werkt niet meer.
3: Dit gaat heel precies. De stofjes inderdaad. Hè. De cleanroom gebruiken we daar ook voor. Dus we willen zeker geen stofje. Een stofje ten opzichte van die 10 nanometer die ik net noemde. Een stofje is al snel een micron. Ja. Dat is echt een enorme Een baksteen. Kei. Ja. Een baksteen ten opzichte van onze chips. Ja. Dus we moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk van op de chips komen.
1: En het materiaal dat je hiervoor gebruikt. Daar, daar is natuurlijk ook oneindig veel onderzoek in gaan zitten.
3: Ja, het materiaal waar wij ons op focussen is een uh, is indiumfosfide. Ja. Uh, het bijzondere van indiumfosfide: je hebt op de chip heb je eigenlijk twee soorten componenten nodig. Je hebt zogenaamde actieve componenten nodig. Dat zijn componenten die met een klein spannetje uh, licht genereren. Ja. Of licht versterken. Of in ieder geval iets met dat licht uh, doen in, in, in de zin van sterkte. Ja. En je hebt zogenaamde passieve componenten. Dat zijn golfgeleiders die zorgen dat het licht van A naar B komt.
1: Maar die beïnvloeden, maar die
3: beïnvloeden het licht, de eigenschappen van het licht niet. Die transporteren het als het ware. En ja. dat is de twee elementen die je op een chip gebruikt. En ons materiaal, indiumfosfide, is uniek. In de zin dat je zowel actieve als passieve componenten kan maken. En Dus dat je met één chip eigenlijk Alles kunt doen.
1: Nederland en specifiek deze regio heeft er ooit voor gekozen om vol in te zetten op indiumfosfide. En daar profiteren groeiende bedrijven als Smart Photonics nu van. We lopen verder en nemen een kijkje bij de Cleanroom. Oh ja.
3: Dus hier kun je de Cleanroom naar binnen kijken. Nou, er vallen denk ik meteen twee dingen op. Mensen inpakken. Mensen inpakken. Ja. Dat is zo omdat je niet wilt dat er allerlei haren of huidschilfers of dat soort dingen op de chips komen. Want die zijn gigantisch ten opzichte van de chip. Dus die maken dat dat niet meer werkt. Het tweede wat je opvalt is het gele licht. En dat komt omdat dit het deel is waarin we de structuren maken in die chips. En voor het maken van die structuren gebruiken we licht van een bepaalde golflengte. En uh, er zijn dus lichtgevoelige lakken die op uh, de plak gebruikt worden. Ah. Met een masker waarbij je dus precies de structuur in het masker zit die je uiteindelijk in je, je chip wilt hebben.
1: Ja, het lijkt wel alsof je het er een beetje in brandt.
3: Ja, het lijkt alsof je erin brandt. En dit licht zorgt ervoor dat die lichtgevoelige lakken niet onmiddellijk dat je die zeg maar, in je hand hebt hier in de cleanroom al gaat, uh, gaat uh, ontwikkelen.
1: Ja, dat hij niet al reageert dat op gewoon licht. niet al reageert
3: licht. op gewoon licht, precies. Juist.
1: In juni kregen ze hier een flinke investering en daarmee willen ze onder andere de cleanroom flink uitbreiden. Zo kunnen ze straks de productie met een factor 10 verhogen. Dan heb je het over zo'n 5000 plakken met chips per jaar. En dat is volgens Veenstra nog maar het begin. De techniektoer. De chips die hier worden gemaakt waarbij soms wel honderden kleine stapjes nodig zijn per chip vinden al hun weg naar klanten. Eén daarvan is Effect Photonics. En zij zitten een stukje verder op strijp S. Boudewijn Dokter, wacht me daarop.
4: Wij maken uh, componenten voor glasvezelnetwerken. Ja. Wij maken transceivers. Dat zijn de, de componenten die eigenlijk aan het begin en aan het eind van een glasvezelkabel zitten. En die transceivers. die zetten eigenlijk elektrische datastromen om in lichtpulsjes die over de glasvezelkabel gaan. Ja. Nou, dat is het product wat wij maken. En het hart van dat product is een, is een optische chip. En een optische chip, die heeft een aantal functies. Ten eerste het genereren van het lichtsignaal, maar ook het ja, datasignaal op dat lichtsignaal zetten. Dus uh, je kunt voorstellen, als je morsecode kent, dat yep. doen we eigenlijk maar dan met lichtsignaaltjes. Oké. Okay. En dan uh, op een snelheid van 10 gigabit per seconde. Zo. Dus dat is 10 miljard keer per seconde zetten we het licht aan en uit ja. om data over de glasvezel te verspreiden.
1: Knipperdata is het eigenlijk.
4: Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. En wat wij dan hier doen, wij doen hier het, uh, het ontwerp van de chips. Mm -hmm. Voor de fabrikage werken we samen met een aantal partners. Onder andere Smart Photonics hier in Eindhoven. Maar ook andere spelers eigenlijk over de hele wereld. En als die chips dan gemaakt zijn, dan moeten we natuurlijk testen of ons ontwerp ook goed uit de fabriek is gekomen. Nou. Yeah. Dat gebeurt onder andere hier. Okay. Um, dus we hebben een aantal testlabs hier... waarin we ja, eigenlijk uh, trillingsvrij de chips kunnen doormeten... om te kijken of het ontwerp goed is.
1: Ja, of ze doen wat ze moeten doen.
4: Precies. En als dat dan zover is... dan gaan de chips door naar onze collega's in Engeland. Daar hebben we een productielijn staan. Daar worden de chips ingebouwd in de transceivers in de producten die we maken. Dat betekent dat ze daar worden samengevoegd met de elektronica, met de behuizing die eromheen zit. En als dat dan zover is, dan komen ze ook nog weer een keertje terug hier naartoe om ook zeg maar het eindproduct te laten testen.
1: Het uiteindelijke product met ingebouwde chip is ongeveer zo groot als een USB-stick. Met dat kastje wordt het dus mogelijk om een elektrisch signaal om te zetten naar een lichtsignaal. Maar ook om dat lichtsignaal te laten bestaan uit verschillende kleuren. Dat kennen we nog van de TU Eindhoven. Alsof je een snelweg maakt.
4: Met deze technologie kan je de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken... eigenlijk tot een factor 100 vergroten. En wow. dat, dat is dan weer belangrijk voor ja, applicaties zoals 5G. Waarbij de, de mobiele netwerken, een 5G-zendmast heeft uiteindelijk... Uh, 100 keer zoveel capaciteit als een 4G-zendmast. Alleen, ja. Ja, die data moet wel naar die mast toe... ...en die moet ook verbonden worden met de rest van het netwerk. Nou, daar liggen al heel vaak overal glasvezelkabels. Je wil niet extra glasvezel gaan aanleggen... ...dus je wil die glasvezelkabels beter benutten. Nou, een manier om dat te doen is dus om met meerdere kleuren licht te gaan werken. Ja. En daar maken wij dus componenten voor.
1: En je zei, we testen uh, de chips en ook het uiteindelijke apparaat... Wat moeten ze allemaal doorstaan voor ze goedgekeurd zijn?
4: Nou, in eerste instantie moeten ze natuurlijk uh, he, alle functies hebben. Dus gaat de stroom door de chip en komt er licht uit. Nou, dat is ja. de basis. Maar wat bijvoorbeeld ook, hij moet het onder alle omstandigheden doen. Dus dat betekent dat he, onze, onze producten, als die straks op een 5G-zendmast worden geplaatst... dan moeten ze het ook bij min 40 graden doen. Maar ze moeten het ook bij plus 85 graden doen. Juist. En... Nou zit er in ons product zit een klein verwarming voor die lage temperaturen... en een koeling voor de, voor de hele hoge temperaturen. Maar het kastje zelf moet wel binnen een bepaald energieverbruik blijven. Dus de transceiver mag maar maximaal 2 watt aan energieverbruik hebben. En wij moeten dus testen of we ook bij die hele hoge temperatuur... nog steeds binnen dat energieverbruik blijven... En of het datasignaal wat eruit komt natuurlijk nog steeds na ik noem maar 80 kilometer glasvezel nog steeds goed aankomt. Ja. Wat je
1: met al deze extreme testen ook kunt doen, is de veroudering van het kastje nabootsen. Want een test van vijf jaar, zolang moeten ze wel meegaan, dat kan natuurlijk niet in een industrie die razendsnel verandert. En dus boot je die vijf jaar na met behoorlijk wat testgeweld. Zijn er eigenlijk nog andere toepassingen voor dit kastje denkbaar?
4: We hebben vaak vragen naar... Uh, hey, kun je jullie producten niet ook in uh, automotive toepassingen? En de laatste tijd wordt er heel veel aandacht besteed aan zelfrijdende auto's... en de sensoren die daarop zitten om uh, die auto zelf te laten rijden... Dat zou je mogelijk ook heel veel kunnen integreren. En een aantal van de bouwblokken die wij gebruiken in onze transceivers, die zouden daar ook heel geschikt voor kunnen zijn. Alleen daarvan zeggen we gewoon nu, wij hebben nu even de focus op het eerste product op de telecommarkt. Daar hebben we al genoeg te doen. Maar tegelijkertijd zijn we al bezig met zeg maar, de volgende generatie technologie... die nodig is als de verbindingen weer uh, tien keer zo snel moeten zijn. Of uh, veertig keer zo snel moeten zijn. Dat is het mooie van de, van de telecommunicatiemarkt. Dat het is eigenlijk heel voorspelbaar... wat er in de toekomst nodig gaat zijn.
1: Ja, ik ben wel benieuwd of je dan ook kan voorspellen... want dat is altijd het lastige... Waar de grens ooit ligt. We kunnen ja. steeds sneller, sneller, sneller. Ja. Steeds meer data op, op hetzelfde verplaatsen. Ja. Ergens, ik bedoel, er zijn gewoon wetten voor dat, in de natuur.
4: Ja, dat klopt. Voor de glasvezelcommunicatie is die zeker nog niet in zicht... waar die precies gaat liggen. Oké, okay, en... dus
1: we kunnen hier nog wel een paar uitzendingen aan wijden.
4: Ja, absoluut. Ja.
1: De testen zijn gedaan, de techniek werkt... er zijn verschillende toepassingen voor bedacht... de klanten staan te trappelen... De Photon Delta, met alle verschillende Nederlandse bedrijven... die elk hun onderdeel hebben geperfectioneerd in de afgelopen jaren... is er klaar voor. Een nieuwe industrie met ontzettend veel mogelijkheden... en dat gewoon op eigen bodem. We gaan het de komende tijd allemaal meemaken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week wordt het spannend. Ik beklim een toren van 16 meter en kruip door het riool... in een aflevering over gevaarlijk werk. Tot dan vind je alle uitzendingen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede
4: mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.